0: Recuerden que tenemos entonces este, por delante algunos meses Donde vamos a estar viendo el mensaje de Dios para las siete iglesias eh, Hablábamos el otro día con el Pastor Emilio Y decíamos que bueno, tiene diferentes como aplicaciones Diferentes, eh, como podríamos decir Diferentes estamentos a donde la palabra va los mensajes de las siete iglesias que ahora vamos a hablar. ¿Quién escribe? Bueno, algo vamos a, a, a recapitular un poquito. Del, del... Voy a tratar de concentrarme, de que estemos acá conmigo. Apocalipsis eh, tiene dos. Algunos le hacen tres divisiones. Yo prefiero hacer dos divisiones de Apocalipsis. La primera división es, son los primeros tres capítulos, incluido el capítulo 3, donde habla de las cosas que son, porque le dice. Este, el Señor a Juan escribe las cosas que son y las que van a, a venir, las que van a ser. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 3 son las cosas que son, las que están ocurriendo en ese momento. Y luego habla de las cosas futuras a partir del capítulo 4. Nos vamos a centrar en esta serie en las cosas que son. Nos vamos a centrar en, las, en, en los primeros tres capítulos. Eh, así que, si alguno entre comillas, se hizo la película que vamos a estar hablando de la bestia del anticristo de la gran ramera de Babilonia. no vamos a entrar en eso en, esa, en esta serie por lo menos quizá, eh, si después este, Dios así lo indica entraremos en esa serie pero no es el objetivo de esta serie el objetivo de esta serie es centrarnos en lo que Dios quiere decirles, decirnos en lo personal, decíamos que había diferentes estamentos donde Dios nos habla en lo en lo eclesial, en lo colectivo, y veíamos también que eh, eh, esta, esta, estas cartas que escribe Pablo, Juan, eh, Pablo, perdón, Juan, que escribe siete cartas, son para iglesias que existían en ese momento, por eso escribe las cosas que son. Entonces, hay una interpretación, interpretación inmediata, es que ese era el estado de esas siete iglesias que, que, eh, que existían, en el primer siglo estamos hablando del primer siglo estamos hablando de un Juan de 100 años vimos el otro día quién era el autor del apocalipsis vimos que era Juan el apóstol, el discípulo amado el amigo de Jesús la persona que no solo era el discípulo amado era la persona en que Jesús confiaba era la persona en la cual Jesús tenía la mayor confianza en el momento de la cruz es el único de los discípulos que está a los pies de la cruz, el único que no lo traiciona, el único que no lo abandona, el único que no, de, no deserta, siendo el más joven. Había que estar paradito ahí a los pies de la cruz, viendo si le hicieron eso al jefe, que queda para nosotros. Jesús les había dicho, no lo van a tratar mejor que a mí. Estaba la madre de Jesús, algunas otras mujeres, y estaba Juan. Y el Señor le dice, Juan, cuídame a mi mamá, ahora es tu mamá. Mira, mira, la mamá le dice a Juan es tu hijo. Probablemente fueran primos, Juan y Jesús, lo explicamos el domingo pasado. Juan era del círculo íntimo de los doce, siempre hay círculos de círculos de círculos, círculos como si fueran círculos concéntricos. Siempre hay líderes y siempre hay líderes de líderes y hay líderes principales. Entonces estaban los doce discípulos, pero dentro de los, de los doce había tres que eran los, los, eh, el círculo más íntimo de Jesús. Jacobo y Juan, que eran los hermanos, y los hijos del trueno, los guanerjes, y Pedro. Ellos estuvieron en el Getsemaní, ellos estuvieron en la transfiguración. Ellos estuvieron en cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, donde había tanta incredulidad que hace salir a todo el mundo afuera, Quedan ellos tres. El testimonio de Juan es un testimonio, si se quiere, de los que nos, nosotros medio en broma decimos que es un testimonio aburrido. No era, y yo estaba perdido en el alcohol, las drogas. No, Juan, yo lo conocí al Señor a los 20 años. Y lo serví durante 80 años. Nunca lo dejé, nunca le fallé. Siempre le amé, siempre le serví. A mí me gustaría tener un testimonio así. Hay gente de aquí, entre nosotros, que dice, ah, no, yo no tengo testimonio para contar. Porque parece que el testimonio solamente si uno era... Carface El Karate Kid El Karate kid no me será bueno Pero bueno, alguien así, ¿viste? Si uno era este, la, El peor del mundo y de golpe ahora No, no, para mí es un gran testimonio Que alguien pueda decir Yo conocí al Señor en mi juventud Toda mi vida le amé Toda mi vida le serví Nunca le fallé Bueno, nadie puede decir que nunca le falló Pero se entiende lo que quiero decir no hay registro de Juan eh, traicionando al Señor, no hay registro de Juan. Sí tenía unos problemitas con la ira, pero fue madurando. Es el que cuando la, iban a evangelizar era por la fuerza y no se querían convertir. Decía, Señor, ¿querés que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? El tipo creía que estaba haciendo bien. Pero bueno, el apóstol Pablo los perseguía a los cristianos pensando que eran... Un, que eran unos, unos, este, fal, fal, unos falsos seguidores, unos falsos profetas. Eh, Juan es un hombre que llega a los 100 años, nos quedamos a veces con la idea, decimos, el joven Daniel, Daniel fue joven un día, después ya no fue más joven. no Nos pasa con algunos personajes de la Biblia donde alguna etapa de su vida ha sido tan importante que nos quedamos como congelados a esa época. Es como cuando vos te, te acordás de tus compañeros de no sé, de la secundaria ¿Eh? después cuando venís y decís, no estás igual no es cierto que estás igual y uno se queda, ah, sí eh, y, y bueno, nosotros nos quedamos muchas veces con el Juan el joven, discípulo amado eh, medio tiernito, por así decirlo que recostaba su cabeza eh, en, en, el, en el hombro del Señor pero es un hombre que llega cuando escribe el Apocalipsis llega este, a los 100 años es el único que no muere eh, como mártir, pero fuentes extra nos dicen que para tratar de que no hablara más de Jesús, lo hirvieron vivo, que milagrosamente salvó su vida, entonces lo destierran a una isla de Patmos, como si lo hubiesen llevado hoy a Alcatraz, a una isla rocosa donde no hay nada, y ahí está el viejito solo, en el día del Señor, un domingo, no se puede juntar con la iglesia. Eh, pastoreaba al pueblo de Dios, era el único testigo ocular que quedaba. Él vio morir a Pedro en la cruz. Pedro también murió, bueno, a Jesús en la cruz, pero vio morir a Pedro en la cruz. Vio morir a Santiago, que lo, lo tiraron de un, del pináculo del templo. Vio morir a todos los discípulos, era el único que quedaba. Imagínense, Billy Graham más el Papa, así, una figura así, 80 millones de veces más grande, así era de importante Juan. Lo llevaban a la iglesia, lo sentaban al viejo y le preguntaba ¿Cómo fue la multiplicación de los panes y los peces? Y él decía, lo, lo, que, lo que yo cuento es porque yo lo vi lo que yo, dijo, lo que yo digo que Jesús decía es porque yo lo vi De primera mano Yo vi resucitar a los muertos, yo vi sanar a los enfermos Yo vi resucitar a los muertos Era el testigo ocular por eso escribe las cartas tan lindas, primera, segunda y tercera de Juan. Donde habla ya, si usted lo lee, se da cuenta que es un hombre grande. Le dice, hijitos míos, ámense unos a otros, porque así los amó Jesús. Y hay dos temas que, que marcan todo lo que escribe Juan no podía hablar de otra cosa que de Jesús. Escribe una biografía de Jesús, el Evangelio de Juan. Escribe tres libros, a la iglesia, en los cuales nos habla de que Jesús es Dios. Fundamental esta creencia, Jesús es Dios, no es no es algo menos, no es un profeta, solo un profeta, no es solo un maestro, no es solo un buen hombre, no es solo un milagrero, es Dios, es la encarnación de Dios. Ahora también vamos a ver hoy, porque también nos quedamos con la imagen de Jesús en la tierra, de Jesús encarnado. Yo quiero que veamos otra imagen de Jesús hoy. Así como nos quedamos con Juan cuando era joven o con Daniel cuando era joven, nos quedamos con Jesús en la tierra. Jesús no está más en la tierra. No es más ese carpintero o ese galileo quien anduvo sobre la tierra. A veces nos quedamos con el Cristo crucificado. Más de media cristiandad. Solo tiene al Cristo crucificado. Juan es el testigo ocular. Entonces llega a escribir esta carta y Juan tiene dos líneas de pensamiento fundamentales. Se trata de Jesucristo y se trata de su iglesia. Jesucristo y su iglesia. Y cuando entonces le preguntaban a él, decía, ámense unos a otros, como Jesús les amó. Amen a la iglesia, sirvan a la iglesia, amen lo que Jesús amó, sirvan donde Jesús sirvió. Y hoy quiero hablar un poquito de la segunda parte de esto porque eh, estas son las dos ideas principales de Juan y, y, y también se ven en, en el libro de Apocalipsis. Entonces, como no pueden dejar de que él hable de, 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 de Jesucristo y de su iglesia, lo destierran a Patmos, como si fuera Alcatraz, cerca de Turquía hoy. De hecho, las siete iglesias a las que él escribe, que dice las siete iglesias de Asia, que son Esmirna, Éfeso... Sardis, Tiátira, Filadelfia, la Odisea, me falta una, Pérgamo. ¿Dónde están? En lo que hoy es Turquía, esas imágenes que ustedes vieron al principio. A Pablo lo, lo destierran a una, una isla cercana, Patmos, eh, Rocosa, por eso les digo, como un Alcatraz de hoy, solo islas, solo se llega a través de navegación, hay que navegar un par de horas, una isla pequeña, y dice, ahí estaba yo en el Día del Señor. El domingo pasado leímos solamente tres versículos. Hoy no vamos a leer mucho más, cinco. Hasta que lleguemos a las iglesias va a faltar algún domingo más. Eh, el domingo pasado leímos la primera parte que dice la revelación de Jesucristo. ¿De qué se trata el Apocalipsis? De Jesucristo. No se trata de la bestia aunque hay algunos bestias no se trata del falso profeta no se trata del milenio esos son temas secundarios el tema principal es Jesucristo pero el Jesucristo glorificado el Jesucristo que vuelve el Jesucristo que vuelve en gloria por eso necesito que no se queden con el Jesucristo carpintero con el Jesucristo hombre con el Jesucristo crucificado creo que el Jesucristo encarnado por así llamarlo sino que su mente se amplíe al Jesucristo en gloria La revelación, por eso es una revelación, es dar a conocer algo que hasta ese momento está desconocido. ¿Cómo está Jesucristo ahora? ¿Cómo va a volver Jesucristo? Pero la revelación del Apocalipsis, porque Apocalipsis quiere decir revelación, es la revelación de Jesucristo. Toda la Biblia trata de Jesucristo. Tema principal de la Biblia, Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto... Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Terminamos diciendo el domingo pasado, bienaventurado el que lee y los que oyen. O sea que si hay uno que lee y otros que oyen, los que leen están leyendo en voz alta. Entonces lo que está refiriendo ahí es, bienaventurado los que proclaman, los que dan a conocer la palabra. Los que la proclaman y bienaventurados los que la reciben. La reciben cuando la oyen, la reciben cuando la leen para sí, la reciben cuando, cuando la atesoran en su corazón. Entonces son bienaventurados los que proclaman la palabra, los que reciben la palabra y sobre todo los que guardan, los que la obedecen, las cosas en ella Escritas porque el tiempo está cerca. Tenemos el privilegio, yo tengo el privilegio hoy entonces de ser bienaventurado porque les estoy leyendo y proclamando la palabra. Ustedes son bienaventurados porque están oyendo y recibiendo la palabra. Acuérdense que el oír tiene que ver con recibir. Jesús decía, el que tiene oídos para ir, oiga. O sea, que se puede oír sin escuchar. Sería el término. O escuchar sin oír, no sé cómo sería. ¿Eh? Y sobre todo somos bienaventurados cuando obedecemos las palabras de este libro pero vamos a leer lo que hoy nos vamos a centrar comienza un saludo a las iglesias en el versículo 4 y dice Juan ¿a quién está? Eh, ahora ya no hablamos del, del, del emisor sino de los destinatarios de esta carta Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Así arranca Apocalipsis. Así comienza este, este, este viaje de revelación, de descubrimiento del Cristo glorificado no del Cristo ya encarnado, sino del Cristo de la gloria. Y aquí yo pienso que hoy lo que Dios quiere es llevarnos a dos cosas. Primero, que así como entendimos el otro día que el Apocalipsis trata de Jesucristo, que hoy podamos entender que, que el Apocalipsis trata también de la Iglesia, que tiene que haber una revelación de Jesucristo y una revelación de la iglesia. Jesucristo ama a la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es perfecta. Por eso están estas cartas, por ejemplo. Porque es, 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 es el Jesucristo diciendo, Juan, Juan, necesito que corrijas a la iglesia, necesito que enseñes a la iglesia, necesito que sigas eh, trabajando, aunque tengas 100 años, para que madure esta iglesia, porque un día yo voy a volver a buscar a la iglesia. Y la voy a encontrar arregladita, la voy a encontrar... Este, bien dice eh, ataviada, es decir preparada, adornada la voy a venir a buscar una iglesia perfecta sin mancha, estamos en ese proceso de espera así termina el apocalipsis diciendo Jesucristo ciertamente, vuelvo en breve y Juan diciendo ven Señor Jesús y la iglesia diciendo ven Señor Jesús eso quiere decir maranata entonces a, a, a mí me, 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 me impacta cuando leo estos versículos, que vamos a tratar de desgranar de a poquito, que Jesucristo manifiesta una preocupación por su iglesia, una iglesia que no es perfecta. Una iglesia que tiene un montón de cosas que corregir y uno la puede ver de dos maneras. La puede ver de una manera como un crítico diciendo como la iglesia no es perfecta, como tiene esto, como tiene lo otro, yo me aparto de la iglesia. Soy solo yo y Jesús. ¿Eh? Entonces hasta puedo burlarme de la iglesia, puedo criticar a la iglesia porque estoy externo a la iglesia. O puedo decir, no, si Jesucristo ama a la iglesia, yo voy a amar a la iglesia. Claro que no es perfecta, claro que tiene que cambiar y yo voy a ayudar. ¿Eh? voy a, hacer, a sumarme a tratar de que esa iglesia sea cada día mejor para estar preparada para cuando el Señor venga una cosa es ver las imperfecciones y los errores, porque debemos verlos y corregirlos, otra cosa es, es, es tener la revelación de qué es la iglesia yo soy parte de la iglesia, yo soy la iglesia y si la iglesia tiene que mejorar yo tengo que ayudar para que eso suceda yo no la miro de afuera como un crítico yo la miro de adentro para contribuir a ella. Entonces, lo que me llama la atención es que dice que Juan estaba en el día del Señor, lo dice más adelante, un día domingo no se podía congregar, estaba solito ahí, desterrado por haber, por no tener otro tema del que hablar un monotemático del Señor. Como no lo pudieron callar, lo vivieron vivo, como siguió hablando, lo mandaron a la isla de Patmos, y está solo ahí, ¿y quién se aparece del Señor? Se aparece Jesucristo, el amigo de él. Él al principio no lo reconoce, se tiene que presentar el Señor. ¿Por qué? Porque ya no es el Cristo encarnado, es el Cristo glorificado. Y Juan está ahí, probablemente en una cima de Patmos, en alguna cueva, en el día del Señor, orando solo porque no podía congregarse. Y si le aparece el Señor Jesús, él dice, no temas Juan, el domingo que viene vamos a hablar. Este, de, 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 de la segunda parte de la presentación de Jesús y, y vamos a hablar de, de, de esto de cómo le dice que no tema entonces se le aparece el Señor Jesús y uno esperaba, que sé yo que de golpe le dijera ¿cómo estás Juan? Eh, ¿cómo te sentís? ¿cómo puedo ayudarte? ¿querés que te traiga alguna crema para...? para las heridas, pero no tuvieron esa conversación. Y a menudo los cristianos reducimos a Jesús a un terapeuta personal. Reducimos el evangelio a un evangelio menor. Yo le llamo antropocéntrico, es decir, donde yo soy el centro del evangelio. Entonces Jesús viene porque a mí me hace bien. Y lo importante es si me hace bien o no me hace bien. Claro que me hace bien el Evangelio, pero el Evangelio es mucho más que eso. El Reino de Dios es mucho más. Ahora sí vamos apagando la calefacción, porque los hermanos están quedando dormidos y yo estoy empezando a transpirar. Eh, pero está lindo, está calentito. Reducimos el Evangelio y a Jesucristo a un terapeuta personal. Entonces todo se trata de mí. De cómo me siento, de que me hace bien. casi que tiene que venir Jesús a notar? A ver, ¿cuáles son...? Seamos sinceros, hermanos, si no nos llegamos a ningún lado. A mí me gusta asumir nuestras miserias para ser sinceros y corregir lo que hay que corregir. Cuando oramos, ¿por qué oramos? Porcentaje, pongamos un porcentaje. El gran porcentaje, porque hay acá gente espiritual que ora seguramente por la iglesia y por mí y por el reino de Dios y por las almas que no le conocen, pero 90 por hecho un porcentaje que fuera, ¿por qué oramos? Por lo que necesitamos. Para agradecer, sí, gloria a Dios agradecemos, las, las bendiciones recibidas. Y para presentar las peticiones, ¿está mal? No, está bien, está bien, pero hay más que eso. Entonces viene, viene, por eso es que es una revelación de la iglesia que, que al, al mismo Juan tiene que tener, porque uno podría decir, acá hay mucha gente mayor de edad y uno podría decir, bueno, no, ya está, he peleado la buena batalla. No, Eso es cuando el Señor te diga que ya está, porque Pablo sabía que su tiempo se terminaba y vivió de tal manera que le sobró tiempo para decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero Juan está casi a los 100 años y el Señor le dice, necesito que todavía sigas trabajando. Necesito que sirvas a la iglesia, necesito que ames a la iglesia, necesito que corrijas a la iglesia. Y no le empieza a hablar de cómo te sentís, cómo, cómo estaba muy caliente el aceite. No, inmediatamente lo que hace Jesús es redirigir su enfoque a la iglesia. Escribe a las iglesias. Y, la, y, y de hecho el titulito de esta parte que estamos leyendo es las salutaciones, el, el, el saludo a las iglesias, Juan a las siete iglesias, tenés que escribir Juan. De esto se trata, de conocer a Jesucristo como Señor, como Dios, Salvador, Rey, Cristo resucitado, gobernando, reinando, viene otra vez a buscar a quién, a su iglesia. Mientras tanto, ¿qué hace? Trabaja en su iglesia. ¿Para qué? Para presentársela, dice la Biblia, a sí mismo, sin mancha, sin arruga. Entonces le da estas siete cartas para que les diga, mirá, estos tipos están bien, pero son tacaños, decirles que sean generosos. Mucho tacaño en el reino de Dios, mucho tacaño. Eh, estos, estos otros están teológicamente bien, pero son unos arrogantes idiotas, decirles que sean amables con la gente, porque son unos legalistas que condenan. Estos otros están son un desastre, estos son buenos, están sufriendo, decirles que yo vuelvo pronto. ¿Ves? Les va dando. Hay, hay siete iglesias, hay dos que son horribles, hay dos que, que son este, de lo mejorcito, pero que están, están en tribulación, y hay dos, dos, cuatro, hay tres que tienen algo bueno y algo malo. Las siete cartas tienen una estructura similar. Una presentación de quién es Jesucristo. No siempre es igual. A cada carta Jesús se presenta como algo, porque Él es el yo soy para cada una de nuestras necesidades. Entonces, de acuerdo a la situación que estaban viviendo, Él dice, yo soy tal cosa. Después hay, en general, un, un, una descripción del estado de esa iglesia. Yo conozco tus obras. Y a veces, en tres, no, en... en, en en 5 hay un reconocimiento de algo bueno en 2 no hay nada bueno están tan, tan, tan en el horno no quiere decir que no las ame el señor pero está muy mal y en 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 5 hay una demanda tengo contra ti esto está bien porque siempre hay que un balance todo es balance ¿eh? esto está bien pero tengo contra ti hay una demanda, un desafío, algo cambiar. Juan, necesito que las veas, quiero que les enseñes. Tienen que amar a la iglesia porque Cristo se entregó por la iglesia. Lo que pasa es que lo que nos pasa a muchos es que en algún momento por las desilusiones de la vida, porque por las malas experiencias, por el famoso dicho, no sé si es argentino o no el dicho, pero que dice que el que se quema con leche ve una vaca y llora, las malas experiencias nos hacen descreer de la iglesia nos podemos poner críticos nos podemos poner eh, en una posición escéptica y a veces hasta de fiscales de la iglesia sin entender que somos la iglesia la Biblia la llama la familia de la fe ¿sí? bueno, todos, la mayoría creo que no tenemos familia y uno es parte de la familia no quiere decir que tu, nuestra familia sea perfecta, de hecho no lo son. No quiere decir que no veamos los errores de nuestra familia, y quién nos conoce más que nuestra propia familia. Pero uno no entra, pero uno no se, bueno, por ahí sí, por ahí no, pero que no. Pero uno no se pone eh, o no debería ponerse en un lugar externo y hablar de una familia como si fuera algo al cual yo no pertenezco. Yo quiero decirles que la mayoría de los escritos de la Biblia son a la iglesia, no a individuos. Son al pueblo de Dios. Por lo tanto, generalmente se aplica a la iglesia, no solo a uno individuo. Y no es solo yo y Jesús. La meta no es que usted solo conozca a Jesús, que usted ame a Jesús, disfrute de Jesús, sino que ame lo que Jesús ama, que haga lo que Jesús hace, que vaya donde Jesús va, que dé para lo que Jesús entregó su vida a la iglesia. Entonces la carta arranca diciendo, «Gracia y paz a vosotros». ¿Eh? Aquí vamos, aquí alargamos. Lo primero que vemos es «Gracia y paz a vosotros». Dios es bueno con nosotros, con las personas. Eh, muchos dicen, «Bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Por, qué hay, eh, ¿Por qué hay avances en la iglesia? ¿Por qué las cosas este, pueden ir bien? ¿Por qué hay bendición?» porque es totalmente, principalmente, fundamentalmente, exclusivamente por la gracia de Dios. Yo no creo, usted lo sabe, yo no creo en métodos mágicos, ni en fórmulas, ni andar comprando libros para ver cómo tener la bendición de Dios, porque creemos que es absolutamente, totalmente por la gracia de Dios. Sí tengo que tener un corazón para Dios y para la iglesia. Y créanme, y este es, yo soy bastante, no soy muy fundamentalista en muchas cosas, pero en algunas cosas sí. Yo soy fundamentalista con la iglesia. Más allá de todos los errores que yo les veo a, a la iglesia y a la propia y a la nuestra, que es la que más amamos, que es esta, aunque amamos más que esta, al reino de Dios, pero nos toca estar en esta iglesia y ser parte de la iglesia... que este es el momento de servir y amar a la Iglesia. Pero necesitamos la revelación de Dios, de entender. Tú tienes una revelación, algo que no... no que, ¿Cómo lo puedo decir? No una revelación que yo traigo, la revelación que está en la Biblia, donde Dios da a conocer el concepto de lo que es la Iglesia, donde yo creo que aquí falla. O, o aquí fallamos muchas veces. Bueno, la, la, Jesús es una cosa, la Iglesia es otra. Jesús no está separado de la Iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, la iglesia es su cuerpo. No existe tal cosa como estoy bien con Dios y estoy mal con la iglesia. Como que alguien venga, mira, yo estoy bien con vos, pero estoy mal con tu mujer. Si estás, con, si estás mal con ella, está todo mal conmigo también, ¿ok? Ah, yo voy a tu saludo, pero a tu mujer no, no, no. Jesús, y es más, bueno, esto es la figura de Jesús con la iglesia, ¿no? Su esposa, pero además es la cabeza. Así. Ah, mira, yo te hablo de acá para acá, de acá va tu cuerpo, no me lo van a dar. Nunca. Esa panza que tenés no me la soporto. Esos pelos que te salen por acá, no. Esta es la revelación que tenemos. Inevitablemente, cuando ponemos los ojos en Jesús, Jesús redirige nuestra mirada hacia la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del aire no prevalecerán contra ella. La iglesia es Cristo y nosotros. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pero hay cristianos que creen que pueden ser los locos sanos y andan dedos, dedos era el dedo, dedos era, ¿no? Ay sí, porque yo sigo al Señor a mi manera. Y son los rambos espirituales. Así se los come el diablo, como panchos. Los evangélicos que le gusta comer pancho y pizza siempre, así se los va a comer el diablo. No existe. No, es que mi ministerio, detesto a la gente que habla de mi ministerio, es el ministerio de la iglesia. Porque esto es una iglesia, esto no es el ministerio mío. Esto es la iglesia. Y uno tiene ministerio en la iglesia. Y este es el momento de amar y servir a la Iglesia. ¿No es suficiente decir, soy yo y Jesús? No, mis hermanos. La gracia está sobre usted, la gracia está sobre mí, la gracia está sobre la Iglesia. Gracia y paz a vosotros. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿esto es lo que lo motivaba a Juan? Ahora, yo quiero decirle que si usted está, por ahí, teniendo una visión incompleta de las cosas, o ha tenido una mala experiencia, yo creo que Dios no está enojado con usted. Dios no está... este molesto, Dios no está queriéndolo castigar ni acusándolo Dios lo está invitando le está diciendo, todavía no he terminado con vos, te estoy invitando a que vivas en misión, te estoy invitando a que crezcas, el único lugar donde podés crecer es en la iglesia de Cristo, Dios pensó que el mejor lugar para que una nueva criatura que nació crezca es la iglesia de la misma manera que un bebé necesita crecer en una familia pero no hay revelación de esto. Muchas veces nos falta esta revelación. Una iglesia donde todos podamos crecer, donde todos podamos madurar, donde todos podamos ejercer los dones que Dios nos ha dado, donde todos podamos ser útiles al reino de Dios y donde todos a través de ser eso nos sintamos bendecidos porque somos benditos cuando oímos, pero somos benditos cuando proclamamos la palabra y hay muchas maneras de proclamar la palabra, donde todos sintamos que somos útiles y que nos podemos realizar como hijos de Dios. No una iglesia, como les estaba diciendo estos días, no una iglesia donde el único realizado sea yo y el único prosperado sea yo, porque ustedes tienen que trabajar para mi visión. Pero después no tienen ni para pagarse el colectivo para venir. Y sirven un tiempo hasta que su familia estalla en pedazos. Entienden que el concepto de iglesia tampoco es que estén todo el día en la iglesia, sino que ustedes son la iglesia. Donde estén son la iglesia. Yo les digo a los chicos jóvenes, yo no los quiero todo el día tocando la guitarrita acá. Porque ¿cómo van a prosperar? ¿Cómo van a salir adelante? ¿Cómo van a ser la luz y la sal del mundo tocando la guitarrita todo el día? No, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Entonces los confundimos a los chicos. Después creen que quieren servir a Dios en realidad... No quiero tocar la guitarra para hacer lo que en realidad no quieren ir a trabajar porque tienen miedo, porque están metidos acá y no saben. No, por supuesto. Entonces, el día que después su vida estalla en pedazos, bueno, tiremos a la basura y consigamos otro que toque la guitarra. Y ni empecé. Esto es lo que motivaba a Juan a levantarse durante 80 años de su vida, de los 20 a los 100, un llamado que Dios le había hecho, porque todavía hay gracia de Dios, todavía hay gente a quien amar, todavía hay gente a quien servir, todavía hay líderes que levantar, todavía hay iglesias que plantar, todavía hay mensaje para transmitir, todavía hay gente que alcanzar con la gracia de Dios. Luego dice gracia, número dos, dice gracia y paz, ¿del qué? ¿De quién? Del que es y que era y que ha de venir esta es una afirmación de la deidad de Dios de la deidad de Jesucristo el que era él es antes de la fundación del mundo el que es porque está vivo porque no está muerto, porque está vivo y el que ha de venir porque él va a volver ¿y a qué va a volver? ¿a buscar a quién? a su iglesia Los siete espíritus no me voy a meter, porque no lo sé, porque no hay una definición concreta. Algunos dicen que son siete ángeles, siete arcángeles. Otros dicen que es una eh, expresión que podría aplicarse al Espíritu Santo, porque siete es el número perfecto. Porque dice del que era, del que es, del que venir, y de los siete espíritus. Entonces, cualquier cosa que yo le diga, que puede ser, vos podés tener mi opinión personal, pero en la realidad no hay una explicación que es 100%. Matthew Henry, que les gusta mucho Matthew Henry, dice que podría ser una expresión del Espíritu Santo. Otros hablan de que podrían ser siete arcángeles. Hablan de Gabriel, Rafael y el otro, ¿cómo se llama? Miguel y de siete magos. Algunos hasta le dan nombres. No importa, podrían ser ángeles. Para mí es una figura de que siete es el número de la perfección y es probablemente que sea el Espíritu de Dios. También muchas veces se habla de los siete espíritus que, 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 que miran toda la tierra. Para mí siempre que se juega con, el, con el, el número siete se está jugando, hablando de la perfección, del Espíritu perfecto. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos... El primogénito de los muertos. Este es el, Jesús establece el patrón de la resurrección. Fíjense cómo de entrada el, el Apocalipsis nos está haciendo el énfasis. Él era, es y ha de venir. Y ha de venir porque está vivo y vuelve por su iglesia a resucitar a los muertos. Van a resucitar con, con el patrón de Él. Es decir, acá está implicado. Después dice el soberano de los reyes de la tierra. Este es el gran rey Jesús. Todos los reyes, todos los reinos, todos los gobernantes, todas las personas están por debajo de él y darán cuenta a él. Entonces está diciendo, hay que vivir con la conciencia de que él vuelve y delante de él vamos a tener que dar cuentas. Él vuelve en gloria, ya no vuelve en el, ya no está en el pesebre, está en el trono. Ya no viene en un burrito, ya viene en gloria. Acuérdense que tiene un tatuaje en su muslo que dice, fiel y verdadero. Vino como cordero y vuelve como león. Son todas las figuras que empiezan a sucederse. En esa especie creo que yo que vio como una película del apocalipsis. Y tiene una nueva revelación de Cristo, pero a su vez una nueva revelación de lo que es la Iglesia. Entonces, Él vuelve como soberano y vuelve para resucitarnos porque, acuérdense, si no hay resurrección, somos las personas más dignas de lástima de este mundo. Él es el patrón, de la el patrón como el molde, el molde pero no es la palabra tampoco, el tipo y De lo que va a suceder, él es el ejemplo, él es, es, es el, eh, ¿cómo se llama cuando hacen un auto? Que es el, el prototipo. Claro, el modelo original. Esto es lo que sucedió con él. Esta es nuestra esperanza. Resucitaremos como él, con cuerpos glorificados como él. ¿Tiene cuerpo Jesús? y vamos a ver las cicatrices y todo. Todos deberíamos vivir sabiendo que vamos a dar cuenta. Al que nos amó esto me encanta porque dice el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sus sangres Jesús nos ama pero no solo a mí no solo a usted ama a la iglesia por eso quiero dar mi vida por la iglesia por Jesucristo y por su iglesia tengo podría tener otros planes no dejarlo estar tirado en una hamaca si fuera por mí un poquito más al norte, un poquito más de calor, Allá por Centroamérica, <risa> y con algo fresco tomando, podría dedicarme a otras cosas, a viajar, o uh, podría hasta hablar, sacar el concepto de iglesia y podría ser este un conferencista, lo conozco mal, pero estoy diciendo, podría dedicarme a escribir algunos libros me cuesta me costaría pero qué sé yo intentaría o hacer cualquier otra cosa no la descarto <ríe> sobre todo lo de las y... <ríe> o sea lo oré es una alternativa el, el viernes estuvimos con con tavo eh, con tavo de con Nadie lo conoce por gustado, se ha molestado, se ha presentado eh, Celebrando los cinco años de rescate, la, la, la granja que, o quinta que, tiene, que conduce para eh, rehabilitar a las personas con problemas de adicciones. Y, y contaba a Maribel, la esposa, que a veces él, este, ¿viste, cuando uno está mal sacado, lo llama protestando desde la quinta y le dice, decime, ¿qué hago acá? ¿Por qué? ¿Qué hago acá? y muchas veces nosotros nos preguntamos ¿qué hago acá? de una u otra manera pero después cuando escuchamos los testimonios de todos esos chicos o jóvenes y esas familias eh, que hablaban de que estaban saliendo adelante ¿eh? de todas las que habían vivido y cómo estaban saliendo adelante uno dice caramba, ya sé lo que hago acá lo mismo nos pasa a nosotros ¿eh? los que servimos en la iglesia cuando vemos cómo llegan o cómo han llegado muchos de ustedes ¿Y cómo van saliendo adelante? Lloramos por los que no salen adelante pero nos gozamos por aquellos que vemos que van saliendo adelante que van reconstruyendo sus vidas Créanme que más allá de que, por lo menos en mi caso que además tengo un salario, nuestra mejor paga es esa porque hay otras maneras de ganarse la vida pero yo no encuentro una empresa mejor algo que me produzca mayor satisfacción que servir a la iglesia De Jesucristo Porque si él ama a la iglesia Yo amo a la iglesia Y si él dio su vida por la iglesia Yo voy a dar la vida por la iglesia Al que nos amó No hay nada mejor que ser amado Por Jesús Él hace que sus enemigos Se conviertan en amigos Que los impuros O inmundos Sean limpios Que los que están lejos se acerquen Él hace que los culpables sean justos Somos Amados por Jesús. Después dice, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, ahí está la prueba de que nos ama. Hay gente que nos dice, yo no sé si Dios me ama, bueno, mire lo que hizo en la cruz por usted. La Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros nos amado a Él, sino que Él nos amó primero y nos dio a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Jesús dijo, nadie tiene más amor que este que a Él su vida por sus amigos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto no lo entendemos del todo. Bueno, no lo entendemos. ¿Cómo puede ser que Dios nos ama? No es que Dios ama a los buenos, no es que Dios ama a los justos, no es que estamos acá porque somos buenos, y los que están afuera son malos, y los que no piensan con nosotros son malos. ¡No! Dios muestra, es más, Dios no me ama porque soy bueno. Dios muestra su amor para conmigo en que siendo pecador, Cristo murió por mí. Pero murió por usted y murió por muchos que están sufriendo y la iglesia tiene que seguir avanzando. Como decía un corrito viejo, ¿eh? la iglesia, por los montes y la vallas, que la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Las personas pasan pero la iglesia de Cristo sigue. Por eso la iglesia de Cristo, no es mi ministerio, ni tu ministerio. A lo sumo será nuestro ministerio, pero es la iglesia, como si tenés un electrodoméstico pero si no tenés casa donde enchufarlo no sirve. Entonces, tú, ¿dónde y tu servicio? El ministerio que servicio es en una iglesia. Si usted está de visita, ame y bendiga a su iglesia. Esto no estamos queriendo sacar de los miembros a nadie, ¿eh? pero en algún lado usted se tiene que, que enraizar, en algún lado usted tiene que dar fruto, porque el árbol da fruto plantado y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso servimos y amamos a la iglesia, porque somos sacerdotes somos un reino de sacerdotes antiguamente, en el antiguo Testamento había que estudiar para esto se salía de un pentateuco de memoria había que ser muy bueno, muy piadoso tenías que saber hebreo estudiabas, memorizabas y tenías que pasar por un largo proceso para ser de sacerdote tenías que calificar porque eran los hombres que podían hacer los santos. pero lo que Jesús está diciendo es que nosotros como cristianos ahora todo lo que hacemos es sagrado. No el domingo, no el concepto de iglesia mezclando iglesia con edificio o, me, o iglesia con templo. Usted y yo, ambos estamos a tiempo completo. Nuestro ministerio, si les gusta la palabra ministerio, a, a, a través o a partir de la iglesia, es a tiempo completo. Todo lo que hacemos es sagrado. Algunos no pagan, pero no es por eso. A otros no, pero usted también es un sacerdote. No crea que usted eh, lo que usted hace es menor. Como sacerdote, cada cosa que usted hace es un acto de adoración, un acto de servicio a Dios. Todo lo que hagas, sea dice de palabra o de hecho, Háganlo para la gloria del Señor. Como si fuera para el Señor, dice la Biblia. Entonces, si ¿sí eso. No acuerdo. Cuando usted es papá creando hijos, usted está haciendo algo sagrado. Cuando usted está trabajando, usted está haciendo algo sagrado. Cuando usted está en, en su empresa, en su trabajo, en su estudio, usted está con la conciencia de que cada cosa que hace, la hace como un acto de adoración porque usted es un sacerdote de Dios a tiempo completo no de domingo a la noche, a, a lunes a, a la madrugada porque ya a la mañana se cubrió todo <risa> todo lo que hacemos es significativo, todo es sagrado, todo es un acto de adoración todo lo que hacemos es porque estamos en una misión estamos todos en el ministerio Toda la vida para Jesús en la obra divina que un sacerdote hace. Así que todos somos conscientes. Esto es un principio, pero básico. Yo no sé por qué se ha cambiado en los últimos años. Es un principio mágico, básico desde el protestantismo para acá. Desde Lutero para acá. Nos han enseñado algo que se llama el sacerdocio universal de los presentes No hay un pueblo y un sacerdote. No. Que yo los uno con Dios. Esto es porque los hombres tienen complejo de diosesillos. Sí, Ese te lo digo con flamenco. Claro, entonces... Me dijeron, yo no sé si es así, no encontré nada, para, para, para pero dije que por ejemplo allá ve que hay pastores, hay apóstoles, hay otros que son ángeles y arcángeles Ya desbarcamos, nos fuimos a miércoles, epa, nada, nos fuimos a miércoles Ahora, si yo ya soy el arcángel, claro, usted me en el grito y dice que no si fuera tuyo, ¿qué pasaría? Ya estamos de mercado ¿más? Ya, parece, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. Pero hay una onda sacerdotal. Por supuesto que eh, hay roles, hay funciones, hay niveles de autoridad en la, en la iglesia, como no sale en la familia. O usted con 35 años... Está por ahí, tiene una chiquita, uno de 30 y pico de años tiene una un chiquita y le pregunta, ¿qué hago? ¿cambio de trabajo o no? ¡No! Porque usted tiene un rol y usted tiene otro rol ¡Es que es! Es otro error que nos fuimos del otro lado es, ¡Es que todos somos iguales delante de ese ¡Somos todos iguales en cuanto a valor! Y en que Dios nos ha todos por igual Seguramente esa chiquita en tu casa es la más importante de tu casa, de tus hijos En cuanto a valor, pero no son los que deciden Entonces ahora como todos somos iguales entonces Pasó uno por la puerta, entró, y yo le tengo que preguntar: ¿qué hacemos? ¿Compramos la casa al lado o no? Y votemos, dice uno. Somos la sociedad de momento, once corazones. Eso no. Pero que todos estamos en ministerio, todos estamos a tiempo completo. Tengo que apurar porque no arranqué. No, sí, 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 ahora que. Vale, más o menos. A ese, por eso dice después, a ese, ¿qué cosa? ¡La gloria! La gloria en la familia, la gloria en el hogar, la, la gloria en el trabajo. La gloria y el dominio, eso es lo que se confunde, si vengan los músicos, de alguna manera vamos también a los músicos. Esto lo que se confunde cuando alguien se autotitula algo de alguna manera está queriendo interferir con esa gloria, que sea la gloria. ¿no? Y somos sacerdotes, como hemos aprendido, nosotros no contamos nuestras biografías, contamos testimonio, porque no somos los protagonistas. Porque Jesucristo es exactamente. Y lo que hacemos es, si alguien ve algo bueno nosotros, ¿qué hacemos? Redirigir su mirada a Jesús. ¿Cuál es el famoso secreto de la vida? ¿O cuál es el secreto porque la iglesia tiene la La gracia de Dios. Y redirigimos la mirada hacia el Señor. A Él sea la gloria, dice por los siglos de los siglos, nunca se acaba, nunca dejaremos de grabarlo. Amén, lo cual significa, eso es lo que yo quiero, Señor, sí, yo quiero que así sea. He aquí, viene con las nubes, Jesús regresará. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a regresar, que es un hecho que va a regresar, porque creemos todas las profecías, porque todas se han cumplido y esta también se va a cumplir. Él volverá. Y todo ojo le verá, dice, y aún los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Cuando él regrese, lo veremos con un cuerpo glorificado, pero con un cuerpo. Patrón de lo que será nuestra resurrección. Un patrón, un modelo, un prototipo. Veremos sus, las marcas, sus cicatrices, cuando él nos abrace y nos recordarán su amor por nosotros aquí también termina esta sección diciendo Jesús yo soy que inevitablemente cada vez que Jesús dice yo soy nos dirige a eso donde una planta, una salsa riendo, le habla a Moisés Le dice, quiero que vayas al primer año pueblo de Egipto ¿Quién le digo que manda? si Le digo que me manda una salsa En la que mucho efecto no va a tener ¿De parte de quién voy? De la farsa Decirle que yo soy Que la traducción Podría ser algo así también con soy y seré soy eterno cuando Jesús dice yo soy Jesús está diciendo yo soy Dios además dice soy el alfa y el Omega, el principio y el fin yo soy es una declaración que Dios hace el alfa es una declaración que, yo, que, que Dios hace que, que es el principio que es el creador que no hay nada antes de él yo soy la Omega, que es el final Porque no hay nada después de él El que es Porque resucitó y está vivo Y que era porque es antes de la fundación del mundo Y es el creador Y el que debe venir en gloria Y por si alguno no quedó claro dice el, el Todopoderoso Todas estas imágenes Terminan Siempre en el trono. Y cuando uno se imagina el trono de Dios, se imagina el trono lo define a alguien como rey, como soberano, como autoridad máxima. Cinco, cinco descripciones hay de la adoración celestial. Me lo pasó el, libro, el pastor en la adoración. Vimos que en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 19. Y, 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 y me saltó un patrón también matemático porque del 5 al 7 hay 2 del 7 al 12 hay 5 del 12 al 14 hay 2 y del 14 al 19 hay 5 2, 5, 2, 5 y 2 más 5 es 7 el número perfecto tenemos que escribir un libro con esto pero hay un patrón de perfección mire esto el trono de Jesucristo aparece como mínimo 45 veces en el libro de Apocalipsis 45 veces que el que está sentado en el trono es el Rey es el Señor Jesús los ángeles lo están adorando en estos pasajes ustedes ven? los ángeles lo están adorando las naciones lo adoran las bestias del campo lo adoran le adora, los mártires le adoran las doce tribus de Israel le adoran los doce discípulos le adoran el pueblo de Dios lo adora en resumen, todo el pueblo de Dios adora al que está en el trono ¿por qué? porque es porque era, porque ha de venir, porque estuvo muerto y ha resucitado porque vive para siempre él está en el trono yo necesito yo necesito que yo Abramos nuestra mente. No nos quedemos con el Jesucristo encarnado, así como no que quedarnos con el Juan joven. No nos quedemos con el Jesucristo encarnado. Algunos peor se quedaron con el Jesucristo en el pecer. Todavía habla del niño Jesús. Vamos a vivir creció, que empezó el ministerio, que vivió la vida que yo no podía vivir que murió la muerte, que yo tenía que morir para lograr la salvación que yo no podía lograr. Quiero que ampliemos nuestra imagen del Señor. Ya no es el Jesucristo encarnado hombre, es el Jesucristo glorificado. Lo vamos a ver en el pasaje que viene el domingo que viene donde lo, lo, lo ve de tal manera Juan, Juan, que es la persona que más lo conocía en el mundo con mayor autoridad para hablar de él nadie conoce a Jesucristo como yo, podría decir Juan sin embargo, al verlo no lo reconoce no lo reconoce y cae como muerto el trono de Dios es el mueble que más, el mobiliario que más me gusta del Apocalipsis. No lo miremos solo en su humildad, sino en su gloria. No está sufriendo, está reinando, no está oyendo. Crucifíquenle, crucifíquenle, está oyendo. Santo, 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 Dios Todopoderoso reina. Por lo menos una que díganme una mente. Díganme. 700 años antes de que Jesús naciera. Isaías, capítulo 6, tiene una, una visión del trono de Dios. Dice, sus faldas, es el borde de su manto, llenaba el templo. Y yo escuchaba a serafines y ángeles que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías vio a Jesús y habló de su gloria. Juan, capítulo 12, menciona a Isaías, menciona la gloria de Jesús. Dice lo mismo, lo vi a Jesús en el trono y habla de su gloria. Nosotros hoy no lo podemos ver con ojos terrenales en el trono, pero lo podemos por el Espíritu Santo y por la Escritura. Y por lo que Juan nos dice, podemos verlo a Jesús en su trono y hablar de su gloria. Y esto es lo que quisiera. Que podamos hacer en este momento cerrar nuestros ojos le voy a pedir a, a dios que a través de su espíritu santo podamos tener aunque sea una pequeña idea de quién es jesucristo hoy nos podamos unir a la adoración celestial como preámbulo, como anticipo de lo que un día será. Porque Él es, Él era y Él ha de venir y vendrá a buscar a su iglesia. No vuelve por mí solo, vuelve por su iglesia. En otras partes se habla del trono de Dios, pero en ningún lado se habla con, tanto del trono de Dios como en el Apocalipsis. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, pero Él no vendrá a buscar a todos, Él vendrá a buscar a su iglesia. Si usted ama a Jesús, usted tiene que amar a su iglesia. Si usted quiere servir a Jesús, usted tiene que servir a la iglesia de Jesús. Si Usted tiene que dar, tiene que dar En la iglesia de Cristo, ¿sabe por qué? Porque Él dio su vida por la iglesia Si hay cosas que cambiar, que las hay Si hay imperfecciones Si hay errores, si hay pecados Si hay rumbos que corregir Lo podemos mirar Como críticos externos Y hasta burlarnos de ella podemos asumir que somos parte de ella y que trabajamos junto con el Espíritu Santo de Dios para que cuando Cristo venga en gloria, la pueda encontrar perfecta, sin mancha y sin arruga. Les invito a que abran su corazón, su mente, le pidan al Espíritu Santo que puedan imaginar el trono de Jesús, los cielos abiertos, a Jesús siendo adorado. Al cantar, nos alegramos que Él está siendo glorificado y nos sumamos a eso. Cuando traemos nuestra ofrenda, estamos diciendo: Jesús, por tu causa, por tu reino, por tu iglesia, no para que me des, no para que sacarte arrebatarte una bendición, no como un canje, no para que actives mi, 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 mi ambición. Traigo mi ofrenda por tu causa, por tu reino y por tu iglesia y me sumo a la adoración celestial. Seguramente en este momento está ocurriendo, seguramente hay ángeles que no dejan de cantar Santo. Santo, Santo Jesús, el Todopoderoso Reina, y nos unimos Señor, nos unimos en esta mañana, nos unimos nos presentamos delante de tu trono Señor ya no eres solo el Jesús encarnado eres el Jesucristo glorificado que está en el trono un trono de gracia y de paz trono del cual rebalsan bendiciones para tus hijos nos acercamos confiadamente porque primero se ha acercado el Rey de Gloria Te invito a que se ponga de pie y adoremos juntos al Señor